0: esta destrucción generada por el hombre te genera una mayor vulnerabilidad al ser humano, porque claramente ya se podía contener y regular menos el ecosistema, y entonces las ciudades que también pues, han llegado a lugares donde no deberían haber llegado desde, desde un punto de vista práctico o lógico por esta enorme cantidad de agua, eh, se generan inundaciones terribles. Entonces, esto de niño siempre me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cómo es que algo que creaba esta belleza, de repente lo transformábamos en algo que generaba tanta desesperación, tanto miedo, tanta angustia, eh, que la gente pueda perder lo que tiene o a sus seres queridos en esos eventos? Entonces, creo que como niño eso me marcó mucho, el pensar constantemente ¿Cuál es entonces la relación adecuada? ¿Cuál es entonces ese equilibrio que haría que las cosas marchen mejor? Creo que de ahí viene originalmente este sentido de urgencia. Bienvenidos a Tikun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikun Olam. La reparación del mundo.
1: Hola, hoy hablamos sobre cómo podemos apalancarnos en la tecnología y en la inteligencia artificial para reparar el medio ambiente, que como todos sabemos, está bastante quebrado. Nuestro invitado es Christopher Córdoba. Él inició su primer proyecto ambiental a los ocho añitos y su primer libro lo publicaron cuando tenía apenas 15 años. Christopher es autor, activista, conferencista y filántropo con un enfoque en sustentabilidad. Ha publicado, y escuchen bien, 23 libros, la mayoría sobre el tema del medio ambiente desde diferentes perspectivas como tecnología, espiritualidad, libros para niños, entre otros. Christopher es cofundador de AI for Climate, AI por sus siglas en inglés Inteligencia Artificial, el Instituto para la Democracia e Innovación, que es IDI, y su más reciente proyecto se llama Victoria Ecosystems, que consiste en una consultora especializada en sustentabilidad y trabaja a nivel global. Chris ha impartido cientos de conferencias y facilitado proyectos ambientales en más de 30 países. Y según me comenta, y por, por las conversaciones que hemos compartido, su ticún o su propósito está enfocado en salvaguardar la biodiversidad. Él tiene una visión muy clara para lograr esto, apalancando las tecnologías exponenciales para proteger al menos 10.000 reservas naturales. Qué admirable, Chris, que, que tengas una visión así tan clara y medible en números. Y me encanta que, para demostrarlo con hecho, también creaste, invertiste en tu propia reserva natural. Esa reserva se llama Non Such y queda en el desierto de Baja California Sur, en México. Además, este joven da Vinci también escribe poesía y explora su lado artístico a través de la pintura, la fotografía y la música. Pueden visitar su página christophercordova.mx para conocer más de él. Y en la información del episodio también comparto este y otros links donde pueden aprender más de, de Christopher y, y estos extraordinarios proyectos que él está trabajando para reparar el mundo. Chris. Bienvenido. Siempre es un placer coincidir contigo y más aún hoy como invitado en Ticún Talks.
0: Muchísimas gracias, Débora. Un placer estar contigo aquí y ser parte de Ticún Talks, que es un proyecto que la verdad pinta para ser algo muy, muy interesante eh, y para crecer enormemente. Me encanta.
1: Gracias. Gracias. Bueno, después de, de conocer esta trayectoria tuya, todos estos logros que has tenido también a, a tan corta edad, y conociendo tu ticún, que es hacer visible la biodiversidad y proteger las reservas naturales, primero cuéntanos, ¿a qué te refieres con visibilizar la biodiversidad?
0: Creo que hay que, hay que partir del aspecto de qué tan relevante es hoy para nosotros para ti y para mí, la biodiversidad. Yo creo que si nos hacemos esta pregunta, vamos a llegar al punto, desde, desde, desde un lado moral podríamos decir que es muy relevante, o para participar en una conversación podríamos decir que es muy relevante. Honestamente, para los humanos no es relevante porque no es visible. Uh -huh. No digo que no sea relevante en la realidad, en la realidad lo es todo. Es tremendamente relevante la biodiversidad es lo que sostiene nuestra vida en el planeta, tanto como la estabilidad climática, quizá más, porque al final de la biodiversidad venimos y de ahí nos sostenemos. El tema es, no es relevante psicológicamente, no es relevante anímicamente porque no la vemos, porque no tenemos idea incluso, imagínate, con todos los esfuerzos científicos que hay hoy, no sabemos exactamente ni cuántas especies hay en el planeta, ni cuántas se pierden cada año. Okay. Empezando por ahí, no hay un consenso universal en, en estas dos preguntas, en estas dos cifras. Imagínate que la economía la tuviéramos así. Más o menos el PIB quizá es esto, pero quizá es 10 veces más, quizá es 5 veces menos, algo así.
1: Claro. Y, y con tanto que se ha estudiado, ¿no? Y en una de tus charlas comentas sobre Alexander von Humboldt, que su sueño era categorizar y explorar y entender toda esa biodiversidad y esos millones de especies y ver la interacción y la interconexión entre cada uno, ¿no? Puesto,
0: supuesto. Humboldt es, es de mis grandes ídolos porque imagínate, siglo XIX, estamos hablando principios del siglo XIX, o sea, 1803, 1805, alguien metido en las selvas en Sudamérica, por bueno, Venezuela de hecho, sí, uno, sí. uno de los grandes lugares explorados por Humboldt, y recopilando especímenes, minerales, plantas, animales, categorizándolos, estudiándolos, identificándolos, y él haciendo inferencias tremendamente interesantes que la ciencia llegó a confirmar 50 o 100 años después. Wow. Por ejemplo, el tema de cómo ciertos ecosistemas se parecían mucho, aunque estuvieran en África y en América del Sur, por ejemplo. Ese tipo de, de inferencias, de conexiones. Y creo que fue la primera persona en su, en su época, y de ahí hacia acá, digamos, no en el mundo antiguo, ahí nos podríamos meter en, en muchos más temas de, de mucha gente que quizá lo imaginó, pero creo que es la, la primera persona de este mundo moderno que logró imaginar que todo en la naturaleza realmente estaba conectado. Es muy interesante. Entonces, a eso me refiero con darle visibilidad a la naturaleza. Él mismo, él creó estos, estos dibujos o diagramas, que en alemán se llama Naturgemelde, uh -huh. que son estos como diagramas o dibujos de la naturaleza, y con esos dibujos muy exactos llegó a hacer visible en su época la biodiversidad de lugares remotísimos a los que, no sé, la gente de París nunca iba a ir, la gente de, de Berlín, de Londres, nunca iba a ir a explorar ellos solos, eh, las estepas en Rusia, el Himalaya, eh, América del Sur, es interesantísimo. A eso me refiero con darle visibilidad a la naturaleza. Adaptado al momento de hoy, tenemos un mundo digital que hace mucho más fácil dar esa visibilidad. Pero no es suficiente que tengamos imágenes de la naturaleza en Internet. Eso no es suficiente. Necesitamos realmente comenzar a apropiarnos esa naturaleza a un nivel emocional, a un nivel anímico, a un nivel de compromiso, a un nivel de cercanía. Creo que esa es la clave. Creo que hacer visible algo tiene que ver con hacerlo propio, tiene que ver con hacerlo más cercano, con entenderlo más cercano y a la vez con entendernos parte de ello. A eso me refiero con hacer visible la biodiversidad que sostiene nuestra vida en el planeta.
1: Wow, ok. Entonces ahora me salen dos vertientes y vamos a aprovechar que acabas de hablar de esta parte de hacerla nuestra, la parte más emocional. Vamos a hablar primero, a co conectar esta visibilidad de la biodiversidad a nivel espiritual, y luego hablaremos de esa parte digital y tecnológica que es en, en lo que estás tú trabajando ahora con Victoria. Entonces, uno de tus libros se especializa en la integración de la religión y la espiritualidad con la sustentabilidad. Cuéntanos brevemente cómo, cómo fue ese ensayo en el que, que exploraste cómo nuestras creencias pueden alterar la percepción y la forma en la que cuidamos y conservamos la naturaleza el medio ambiente.
0: Claro que sí. Ese libro se llama Integrating Religion and Sustainability. Eh, por ahora solo está en inglés. Y este libro lo escribí hace muchos años, hace más de 10 años. Y fue muy interesante porque me di cuenta, en ese tiempo yo estaba muy interesado en filosofías orientales, y religiones orientales, y estaba comenzando a hacer como mis propios estudios comparados con el mundo judio-cristiano, ¿no? Y con, con estas otras cosmovisiones más de occidente.
1: Y en ese libro te dedicaste a, a explorar y entender desde diferentes religiones, desde de los dos mundos, del oriental y el occidental, a través de entrevistas a líderes religiosos y entrando en los textos también.
0: Exacto, pero además fueron más de 10 religiones Diez perspectivas que estudié en ese libro y además también con la cosmovisión indígena de distintos pueblos. Entonces se hizo algo muy interesante porque no era solo comparar, por ejemplo, monoteísmo con monoteísmo. Era también, por ejemplo, esta visión indígena tradicional latinoamericana. Claro que estoy generalizando, pero era un buen punto de partida. Estas comparaciones de cómo ven las religiones el medio ambiente surgieron grandes, grandes, grandes descubrimientos, le puedo decir así para mí. A ver, algunos ejemplos. La manera en la que normalmente las religiones describen la cercanía con Dios o la cercanía y la armonía con Dios, con el mundo espiritual, y con la naturaleza y la manera esto es muy presente por ejemplo en el judaísmo y en, en los textos y la manera en la que se describe el alejarse de el estar lejos de, de Dios o lejos de la espiritualidad o lejos de el, la naturaleza es una distinción clarísima porque a nivel de incluso de imágenes poéticas si queremos decirlo de esa manera a nivel de lo que te evocan el texto en términos de descripciones de cómo es la cercanía y cómo es la lejanía, es muy interesante, porque cuando hablan de la cercanía, hablan de este medio ambiente prístino, hermoso, radiante, abundante, donde se es feliz inmediatamente, ¿no? Este paraíso relacionado con esta cercanía. Y cuando, cuando se menciona el alejarse de, el vivir lejos de, siempre son imágenes de el... Desierto, yermo desolado, la tierra quemada. Esta imagen profunda, profundamente triste de un medio ambiente degradado. Degradado por la misma acción humana, por la misma guerra, por, por, por esta destrucción versus lo otro. Este, este gran jardín eh, totalmente abundante, hermoso y, y siempre en su estado más puro.
1: Ahora que mencionaste el judaísmo, me hace recordar Justo ahorita estamos celebrando una festividad que se llama Tu Bishbat, que es justo para honrar a los árboles. Se celebra la floración, el ciclo de, que tienen los árboles en el año. Es muy bonito desde el punto de vista práctico cómo se le enseña tradicionalmente a los niños, a los adultos, a las comunidades, a querer honrar a los árboles y plantarlos, sembrar esa semilla de sustentabilidad.
0: Por ejemplo, en el taoísmo lo que más sale es el tema de la no acción. Es muy interesante y es muy distinto de lo que vemos en Occidente. El aspecto del de respeto más absoluto de la naturaleza tiene que ver con la no acción, el dejar ser. Yo ahí inmediatamente hice el vínculo en este libro, Integrating Religion and Sustainability, con la visión, por ejemplo, franciscana en el catolicismo de la conservación de la naturaleza. Ahí hay dos visiones, la visión benedictina, que es cuidar y mejorar el ecosistema, ¿no? Estos monasterios de la Edad Media que transformaban una pradera en una granja y de alguna manera eran cuidadores de esta naturaleza y trataban de mejorar este espacio. Uh -huh. Pero pues, esta visión franciscana y podemos decir taoísta, si hacemos esta, este salto, esta, este salto cuántico, esta conexión, de deja ser a la naturaleza. Entonces, este tipo de conexiones, la verdad, en, en este libro lo, las fui descubriendo. Y fue, fue muy, muy interesante. Me fui a muchos países a investigar, a la biblioteca
1: de Oxford está disponible en Amazon en versión digital les voy a sí. dejar el link porque vale muchísimo la pena leer estos este, grandes descubrimientos que hizo Christopher pasando ya de religión y de espiritualidad a acción a través de todas estas herramientas de tecnologías exponenciales de inteligencia artificial podemos lograr ese sueño de Humboldt de hace tantos años de conocer en detalle a niveles microscópicos los ecosistemas como lo están haciendo en Victoria Ecosystem? por
0: ejemplo ella Perfect Climate ayudó a integrar una coalición donde hay diversas empresas y gobiernos que están haciendo un trabajo fenomenal en la protección, el monitoreo, sobre todo el monitoreo y ratificar, es decir, extraer datos del ecosistema en 67 mil hectáreas de manglar en Yucatán. Wow. Fue interesantísimo. Realmente este caso nos ha fascinado porque tienes... Por ejemplo, un gigante tecnológico como Huawei y tienes un gobierno local y tienes a una comunidad local que se ha involucrado al máximo nivel en la protección de su manglar, sus comunidades. Exacto. Cuando se dan los
1: P.P.P.s, ¿no? El, el Public-Private Partnership y con participación del pueblo. Con la comunidad. De cuarta fe, ¿no?
0: Exacto. Entonces, es un que nos tiene... Fascinados, El equipo es extraordinario y, y la verdad ha sido, ha sido muy enriquecedor. También se han hecho foros globales, se han hecho muchas actividades con Air for Climate. Y por otro lado, con Victoria Ecosystems, es una consultora enfocada en sustentabilidad, pero es muy interesante porque antes de ser una empresa consultora, nos dedicamos a integrar las herramientas tecnológicas para poder ofrecer realmente algo de nueva generación a los clientes. Por ejemplo, poderles decir exactamente hacia dónde ir en temas de offset de carbono, poderles decir cómo pueden abrir datos. Por ejemplo, si van a hacer una construcción, no sé, un grupo hotelero, un ejemplo, un grupo hotelero va a construir, ¿cómo pueden abrir datos del ecosistema que van a impactar? Si logran abrir esos datos, ya tenemos la plataforma de datos, si logran abrir esos datos su proceso de construcción va a ser transparente. Y eso lo que significa es que va a estar por encima de cualquier estándar. Ningún estándar hoy en este ejemplo de construcción te dice abre tus datos. No, no. Te dicen dame mi reporte y yo te lo valido. Pero imagínate que abras los datos de un proceso de construcción. ¿Qué cosa más transparente hay que eso?
1: Cuando dices eso, abrir los datos es publicarlos al, al público en general. Virlos en
0: internet. Exacto. Generamos una plataforma nosotros en Victoria Ecosystem y más importante, generamos un concepto, ese es uno de mis últimos libros, un concepto que se llama verificación ambiental descentralizada, DEV por las siglas en inglés, Decentralized Environmental Verification, y la verificación ambiental descentralizada significa, abre tus datos de las variables ambientales, por ejemplo, el impacto en un ecosistema, el consumo de energía, etcétera, abre tus datos ambientales en las áreas que realmente lo necesite tu negocio, tu modelo, y luego te ayudamos a que lo publiques en nuestra plataforma de datos y con eso, tu proceso es realmente transparente, ya no es te escondes detrás de la certificación es, estás al frente y entonces tienes realmente procesos que la gente puede verificar y puede validar. Esto es como estamos haciendo visibles los datos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos un aliado, es una empresa de satélites que nos permite tener acceso a satélites para poder validar las cosas en todo el mundo. Así es como lo estamos haciendo visible, abriendo los datos, extrayendo los datos de la naturaleza y llevándolos al público es, es como estamos cerrando un poco el ciclo el
1: esperanzador dentro de tanta desesperanza con el tema ambiental y, y cuéntanos ¿cómo fue tu proceso de conectar con este ticún tan profundo del que eres tan apasionado. ¿Hubo alguna experiencia en tu infancia o durante tu crecimiento que te hizo decir yo tengo esta responsabilidad?
0: Creo que hubo, hubo varias escenas interesantes de momentos de reflexión muy fuertes. Yo nací en el sur de México, Tabasco, una zona que es un poeta de cabecera. De, de ahí siempre dices más agua que tierra. Esa es la realidad, es más agua que tierra. Entonces la, la, la realidad hidrográfica del lugar te enfrenta a muchas cuestiones. Uno hace que reflexiones mucho al respecto del ecosistema casi que automáticamente por esta tremenda relación que hay entre, por ejemplo, los pantanos, las lagunas, los ríos y lo que queda de tierra en medio de todo eso, digamos. Es, por ejemplo, el lugar más, el estado más joven de México, ¿no? Es, se hizo por los sedimentos que venían desde las montañas. Entonces geológicamente es, es mucho más joven. En ese lugar pues, me tocó vivir varias inundaciones y sobre todo una muy fuerte de niño que me, me hizo reflexionar muchísimo después al respecto de esta relación del humano y el ecosistema. Porque lo mismo que creaba belleza, que crea estos paisajes interesantísimos, que tiene esta ebullición de biodiversidad, pues lo mismo de repente lo degradábamos y lo hacíamos zonas tremendamente explotadas, en donde la erosión, el desgaste, los deslaves, todo eso iba debilitando el quitar la capa vegetal, convertir la selva en pradera. Todo eso iba debilitando la misma capacidad del ecosistema de contenerse y de regularse. Y entonces, claro, esta destrucción generada por el hombre te genera una mayor vulnerabilidad al ser humano, porque claramente ya se podía contener y regular menos el ecosistema. Y entonces... Las ciudades que también han llegado a lugares donde no deberían haber llegado desde un punto de vista práctico o lógico por esta enorme cantidad de agua, se generan inundaciones terribles. Entonces, esto de niño siempre me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cómo es que algo que creaba esta belleza de repente lo transformábamos en algo que generaba tanta desesperación, tanto miedo, tanta angustia? Eh, que la gente pueda perder lo que tiene o a sus seres queridos en esos eventos. Entonces creo que como niño eso me marcó mucho, el pensar constantemente cuál es entonces la relación adecuada, cuál es entonces ese equilibrio que haría que las cosas marchen mejor. Creo que de ahí viene originalmente este sentido de urgencia.
1: Y, y conectando el sentido de urgencia con la acción, no y todas las acciones y proyectos que estás llevando a cabo, para ya ir cerrando, cuéntanos, para nosotros los que tenemos hijos, ¿cómo puedo yo también ir plantando esas semillas, encaminando a mis hijos, que son los futuros líderes, para que ellos se conviertan en activistas y que a ellos también les importe y que en los próximos 20, 30 años ellos tengan las herramientas para, para escribir libros, para dar conferencias, para investigar, para utilizar sus talentos y sus habilidades para reparar el mundo? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres?
0: Qué interesante pregunta. Creo que algo
1: que realmente me marcó muy profundamente
0: es, esa es, es algo muy peculiar, como niño en mi familia siempre me pedían mi opinión, siempre me escuchaban, es decir, no hay, y sobre todo no hubo en ese momento, una distinción entre lo que opinaba un adulto en la cena, por ejemplo, y que el niño no opinara porque no entiende de estos temas. Creo que eso es muy interesante porque habla, si se hablaba de lo que fuera, no de, de política, de temas sociales, de las noticias, de, de lo que fuera, del problema que fuera, o de estos temas, incluso ambientales, al final siempre me decían, ¿y tú qué piensas? Pero también siempre me decían, está muy bien que tengas una opinión, pero tienes que leer para que tengas un argumento.
1: Claro. Para dar una, una opinión informada.
0: En efecto, creo que ese aspecto de empujarme a perfecto opina, pero, pero tienes que saber de qué estás hablando. Fue, fue increíble porque en efecto me movió a querer leer mucho, me movió a, a querer informar, me movió a seguir estas conversaciones constantemente, a hablar mucho con adultos de los temas que ellos estaban hablando muy apasionadamente en la mesa, y de no tener esta distinción, ¿no? Esta distinción es la que, pues, los niños los dejas a que estén en su mundo cuando, por Dios, escuchan todo.
1: Todo, todo. <ríe> verdad, ¿Qué, qué inspirador todo. que compartas esto. Y, y sí, no olvidemos que aunque son niños, exponerlos a estos temas, aunque uno cree que ellos todavía no tienen la capacidad de entenderlos, y que su mente está solamente enfocada en ir a jugar PlayStation o lo que sea esa exposición que tuviste tú y sobre todo el impacto que tuvo tu abuelo y, y, y todos tus familiares adultos, de verdad pueden criar agentes de cambio, niños como Christopher, chicas como Greta Thunberg y personas de las generaciones más jóvenes que ya están súper despiertas y siendo agentes de cambio para reparar el mundo gracias.
0: Muchísimas gracias Débora y el mayor de los éxitos para ti con todos. Gracias por compartir con nosotros en TicunTox, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en arroba talks, y en el LinkedIn de Débora Apelón.